0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Episode vom Florian Kock Fitness Podcast. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast. Heute das Thema gute versus schlechte Lebensmittel und das ist nämlich etwas, was ganz, ganz viele in ihrem Kopf verankert haben und was mir letztens nochmal klar geworden ist, was bei so vielen einfach genau das Problem ist, die Wurzel von des Übels, dass man einfach auch nicht abnimmt, Fressattacken bekommt, Heißhungerattacken hat und so weiter und so fort, obwohl man irgendwie abnehmen möchte und man kriegt es einfach nicht hin. Und da möchte ich in dieser Episode einfach ein kleines bisschen helfen. Und ich bin auf diese Idee gekommen, weil ich... Ähm, schon jetzt vor ein paar Wochen mit jemandem gesprochen habe, in, in, äh, im Zuge der Analyse, die wir gemacht haben. Und da ist halt herausgekommen, dass sie sich ganz viele Lebensmittel verbietet. Nüsse zum Beispiel, weil Nüsse ja pro 100 Gramm über 600 Kalorien haben und deswegen sind die nicht gut, sind die schlecht zum Abnehmen, weil viele, viele Kalorien, Pizza war genau das Gleiche, Croissants, Süßigkeiten und das Problem von, von der Dame war oder von der Frau war einfach, dass sie dadurch halt immer irgendwann so Fressattacken hatte. Und sie hat gesagt, so alle drei, vier Tage überkommt sie einfach, vor allem in stressigen Situationen. Und dann isst sie was. Und dann hat sie diesen Gedanken von, ja, okay, jetzt ist ja auch egal. Jetzt kann ich auch die ganze Verpackung essen, die ganze Tüte, weil jetzt habe ich es ja sowieso verkackt. Und das war so ein bisschen das, was sie geschildert hat. Und ich möchte da so ein kleines bisschen auch jetzt einsteigen. Und zwar mit diesem Gedankengang generell, es gibt gute oder schlechte Lebensmittel. Denn ich habe sie dann gefragt, ähm, weil sie hat einen Sohn, und ich habe gefragt, darf dein Sohn Pizza essen? Und sie sagte, ja, klar. Dann habe ich gefragt, wenn Pizza so schlecht ist, warum gibst du deinem Kind die Freigabe sozusagen, Pizza zu essen und dir selber nicht? Und dann sagte sie, ja, ja, äh, hm. Ja, da hast du mich jetzt. So habe ich keine Antwort drauf. Da habe ich gesagt, siehst du? Und dann sagt ihr sie, ja, aber mein Sohn, der steckt das natürlich auch noch viel einfacher weg und der kann gefühlt alles essen und nimmt dann nicht zu. Ja, habe ich dann gesagt. Klar, die Ausgangssituation ist bei euch beiden nicht die gleiche, definitiv. Du bist älter, du bist weiblich, er ist jünger er ist äh, männlich, klar, das sind zwei Faktoren, definitiv. Aber wenn Pizza doch so schlimm ist, und ich habe sie vorher gefragt, warum, weil, dann ne, hat sie gesagt, Gluten, Kohlenhydrate und so weiter, dann spielt es aber doch eigentlich gar keine Rolle. So, weil wenn Gluten schlecht für den Menschen sei, wenn Kohlenhydrate schlecht für den Menschen sein und du gibst der Person, die du am allermeisten liebst, etwas davon und dir selber nicht, ich glaube, ich muss nicht weiterreden, was ich damit sagen wollte. Und da hat sie auch erkannt, okay, macht nicht so wirklich viel Sinn, wie ich das vielleicht einfach angehe. Und das war so ein kleines bisschen für sie, hatte ich das Gefühl, den, dieser Aha-Moment, dass sie angefangen hat, ihren aktuellen Glaubenssatz von, der dahinter steckte, Kohlenhydrate sind schlecht, demnach auch sowas wie Pizza, Brötchen, Brot, aber alle diese Dinge darf mein Sohn essen, aber ich nicht. Wenn die wirklich so schlimm sind, dann dürfte er sie eigentlich auch nicht essen. Ja Mist, okay, nee, aber das isst er ja gerne, das will ich ihm auch nicht vorenthalten. Und dann kamen wir zu dem Punkt, das esse ich ja gerne. Und genau da sind wir bei dem zweiten Punkt. Wenn du dir nämlich Lebensmittel verbietest, die du eigentlich gerne isst, in der Annahme, dass du das machen musst, um abzunehmen, weil ja Kohlenhydrate schlecht sind, weil ja Zucker schlecht ist, weil ja Fett schlecht ist und es gibt aber Lebensmittel, die du gerne isst, aber die du dir dann einfach verbietest, weil du dann ja abnehmen möchtest, dann führt das immer und ich sage bewusst immer zu Misserfolg. Du wirst dein Ziel nie erreichen. Das, was am Ende der Schlüssel zum Erfolg ist, ist, dass du eine Strategie für dich findest, wo du die Lebensmittel, die du gerne essen möchtest, weiterhin isst, aber in der Menge, in dem du immer noch ein Kaloriendefizit erzeugen kannst und demnach auch abnimmst, weil das ist das Einzige, was du brauchst. Und lass dir nicht weiterhin irgendwie diesen, sorry, dass ich das jetzt sage, diesen Mist oder Blödsinn erzählen von Kohlenhydrate sind schlecht, weil der Insulinspiegel dann ansteigt, das hemmt, das hemmt die Fettverbrennung. Ach, das ist so gefährliches Halbwissen. Das Problem dabei ist, ja, das ist wirklich so. Also Insulin, wenn Insulin ausgeschüttet wird, was prinzipiell durch Kohlenhydrate passiert, wird deine Fettverbrennung gehemmt. Fettverbrennung gehemmt hat aber rein gar nichts, nada, damit zu tun ob du fettlos wirst, ob du Fett verlierst. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, muss ich wahrscheinlich auch mal in einer weiteren Folge irgendwie drauf eingehen, damit ich das ein bisschen näher erklären kann. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das ist nämlich äh, Material für eine eigene Folge. Das werde ich sicherlich mal in der nächsten Episode oder in ein paar in den übernächsten einfach mal machen. Aber zurück zum Thema. Wenn du das nämlich halt dann so angehst, dass du sagst, ich mache die Lebensmittel, die ich gerne esse, die etabliere ich trotzdem in meinen Abnehmweg, auf meine Abnehmreise, dann wirst du viel, viel einfacher ans Ziel kommen. Weil was passiert denn irgendwann, wenn wir dann auch ein bisschen bei dem Beispiel bleiben mit den Kindern? Was passiert? Und wenn du selber Kinder hast, dann weißt du das. Genauso wie, wenn du halt auch vielleicht nur Freunde Freunde oder Familie da nur Kinder hast. Wenn du Kindern etwas verbietest, was passiert? Sie wollen es umso mehr. Sie werden trotzig, sie fangen an zu weinen, sie schreien, sie sagen, ich will das Eis jetzt aber haben. Und Mann, du, bist so doof. Ehrlich gesagt, spreche ich ein bisschen aus Erfahrung. Ich habe noch keine Kinder, aber ich war so ein Kind. Und ein <lacht> kleiner Exkurs am Rande. <lacht> aber das ist natürlich dann... Nicht wirklich zielführend. Ne? Das Ding ist natürlich, der Unterschied ist, bei einem Kind bist du immer noch die Instanz, die entscheidet. Als Erwachsener gibt es dieser übergeordnete Instanz nicht. Ne? Also meine Eltern sagen mir jetzt nicht mehr, was ich zu essen habe oder nicht oder was ich zu tun habe oder nicht. Du bist quasi deine eigene Instanz. Und du kannst dir das wirklich vorstellen, wie so ein bisschen das innere Kind in dir drin. Das innere Kind sagt, ich will Schokolade. Und du sagst dann innerlich, so als zweite Person sozusagen, als zweiter Charakter, nein, Schokolade ist schlecht zum Abnehmen. Das essen wir jetzt nicht. Dann wird das Kind immer lauter, immer lauter, immer lauter. Und dann in einer Situation, wo man dann vielleicht noch gestresst ist, übermüdet, man ist einfach generell gefrustet, dann ist diese Stimme auch noch so laut und wird doppelt so laut, dass du irgendwann dann sagst, ja komm, dann ist es doch einfach. Und dann, Sagt dann wieder der Erwachsene in dir drin, siehst du, wusste ich doch, war falsch, klar, war logisch, nichts Not bla bla bla, super, jetzt hast du was bekommen, was du wolltest, ich bin aber unzufrieden, ne, nicht gut. Ja Und dann siehst du auch noch höchstwahrscheinlich am nächsten Tag, wenn dann diese Schokolade zu so einer Fressattacke führt und du dann das nächste isst, das nächste und die Schokolade einfach nicht das einzige ist, sondern dann auch noch die Chips dazu kommen und dann wieder irgendwelche Brezel oder was weiß ich. Und du am nächsten Tag dich dann auf die Waage stellst und dann schwarz auf weiß dann siehst, ha, ein Kilo mehr, anderthalb Kilo mehr, war klar. Das nimmst du nämlich dann wieder als Bestätigung, um zu sagen, ich wusste es doch, das ist nicht gut zum Abnehmen. Ja, diese Lebensmittel sind nicht gut, weil die machen mich schwerer. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, Körpergewicht und Fett ist nicht eins zu eins dasselbe. Du kannst auch mit Gewicht zunehmen und trotzdem Fett verlieren. Und wenn du dann ehrlich mit dir bist, was willst du wirklich? Fettlos werden oder einfach nur leichter werden? Ich gehe davon aus, Fett verlieren. Du möchtest fettlos werden. Das, was am Bauch, was man so packen kann. Am Trizeps, was man packen kann. Ja, an den Oberschenkeln, am Po. Das ist das, was dich nervt. Dass immer die Rolle über die Hose irgendwie drüber geht. Das ist das, was dich nervt. Dass du, aus, wenn du die Treppe hochgehst, irgendwie aus der Puste bist, das jetzt unangenehm ist, dass du nach zwei Minuten Fußballspielen mit deinem Kleinen oder deiner Kleinen einfach total aus der Puste bist. Das ist doch das, was dich stört. Und nicht unbedingt nur die Zahl auf der Waage. Weil wenn das so wäre jemand, der ganz durchtrainiert ist, vielleicht auch äh, man sagen würde, oh, das Körpergewicht ist aber dann nicht so gesund für diese Person. Das ist natürlich Quatsch. Jeder würde sagen, wenn man den äußerlich sieht oder sie äußerlich sieht, hey, sieht fit aus, sieht gesund aus, kann viele Dinge machen, die ich gerne machen würde. Und dann wiegt ihr vielleicht genau das Gleiche. Nur die Zusammensetzung ist eine andere. Die Person hat einfach mehr Muskeln als du, weniger Körperfett, du hast mehr Fett, weniger Muskeln. Und das müssen wir umändern. Nicht unbedingt das Körpergewicht an sich. Aber damit mache ich auch wieder ein neues Fass auf. Da gibt es auch schon eine Folge für, äh, Folge zu. Ich weiß jetzt nicht genau, welche das ist, ist aber eine der, äh, der etwas jüngeren, müsste so Folge 90 bis 100 sein. Gerne da mal nachgucken, da gehe ich ein bisschen näher, nämlich darauf noch ein. Aber worauf ich jetzt halt einfach hinaus möchte, um nicht hier abzudriften, ist halt einfach diese Einteilung in gut oder schlecht. Das führt zu nichts, außer dass du dein Ziel nicht erreichst. Und per se gibt es kein Lebensmittel auf der Welt, Außer es ist giftig und bringt dich um beim einmaligen Konsum, was man in schlecht, in die, in die Schublade schlecht irgendwie reinstecken kann. Nichts gibt es, wenn du mal, und ich mit mal, meine ich jetzt zum Beispiel alle drei Tage, ne, mal zum Nachtisch irgendwie ein Pudding oder sowas, ne, oder einmal in der Woche einen Döner. Das ist doch nicht direkt schlecht, ja, wenn du die anderen Mahlzeiten immer noch nährwertreich äh, Nährwert, ähm, Nährwert, äh, ähm, gestaltest, also viele Nährstoffe da drin hast, na, dann ist das alles gut, alles cool, wunderbar. Dein Körper wird trotzdem abnehmen, wenn du immer ein Kaloriendefizit bist, auch wenn du dann mal einmal die Woche einen Döner isst oder wenn du dann auch mal ein Eis isst und gut isst. Gleichzeitig hilft es dir, auch vielleicht Fressattacken vorzubeugen, genau auf die Lebensmittel höchstwahrscheinlich, wenn du mal überlegst die du dir eigentlich verbietest. Weil ich kenne niemanden, der eine Fressattacke auf Brokkoli bekommt. Habe ich noch nie gehört. Das sind immer die Lebensmittel, die man sich verboten hat am Anfang deiner Abnehmreise. Und das sollte einen eigentlich mal aufwecken und sagen, vielleicht ist meine Herangehensweise einfach nicht richtig. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, sich Fehler einzugestehen, aber das ist der erste Punkt, wo man einfach für sich sagen muss, das ist eigentlich geil. Ich habe nämlich jetzt was herausgefunden, was ich die ganze Zeit angenommen habe, was aber vielleicht falsch ist. Ja, und natürlich ist das vielleicht dann so jetzt auch noch nicht direkt greifbar, ja. aber das nächste Mal, wenn du eine Fressattacke hast, einfach mal drüber nachdenken, was habe ich vielleicht zuletzt gegessen und wann habe ich vielleicht auch das letzte Mal diese Lebensmittel gegessen und wenn du dann sagst, ich komme mit einmal die Woche in den Döner nicht klar, weil ich habe jetzt die ganze Zeit immer täglich angegessen, dann ist das schon ein Fortschritt, wenn du anfängst, jeden zweiten Tag einen Döner zu essen, also sprich drei bzw. vier Döner in der Woche, wunderbar, dann machst du in der, in der nächsten, in der, als, als nächste Phase, sagst du dann vielleicht, gut, alle drei Tage nur noch zwei Döner, dann alle vier Tage nur noch ein Döner pro Woche und so weiter und so fort ja Es muss ja nicht immer direkt von 0 auf 100 sein, sondern es kann ja auch ein Prozess sein, langsame Umstellung, weil das ist das, was dich am Ende ans Ziel führt und was dann nicht so radikal deinen Körper vor, vor ähm, Herausforderungen stellt und das ist das Allerwichtigste, wenn wir darüber sprechen, irgendwie Fressattacken zu vermeiden, Lebensmittel in gut oder schlecht einzukategorisieren und einfach mal das, was man die ganze Zeit glaubt, was vielleicht richtig ist, zu hinterfragen. Weil wenn das für dich nicht funktioniert, ist das einfach für dich nicht das Richtige und du brauchst eine andere Herangehensweise. Ja. Und ich hoffe, dass ich in dieser Episode dir wieder ein bisschen ein paar Denkstöße angeben konnte noch ein paar Tipps mit an die Hand geben konnte, wie du da vielleicht herangehst. Ja, wie gesagt, langsam das Ganze machen, einfach drüber nachdenken, wenn du eine Fressattacke hast. Hey, okay, habe ich mir vielleicht die letzten Wochen oder sowas verboten und jetzt habe ich doppelt und dreifach Bock da drauf. Wie kann ich vielleicht trotzdem meine Ernährung irgendwie diese also Dinge, die ich halt gerne esse, implementieren? Zum Beispiel einfach mittags nach dem Nachtisch zwei Oreo-Kekse essen. Was spricht dagegen? Nichts, nada, gar nichts. Ja, und wenn du da aber Hilfe bei brauchst, weil du dir unsicher bist und nicht so wirklich weißt, was du tun sollst, dann schau gerne unten in die Shownotes rein, lass uns gemeinsam mit einer Analyse starten, die unverbindlich und kostenlos ist, um einfach mal zu schauen, was ist du gerade aktuell, wo sind vielleicht deine Baustellen ja, und dann gemeinsam ähm, arbeiten wir darauf eine Strategie, die wir dann 14 Tage lang durchziehen, um den Stein ins Rollen zu bringen. Und wie gesagt, das Ganze kostenlos unverbindlich. Wenn du da Hilfe brauchst oder Hilfe haben möchtest, wie gesagt, schau gerne unten mal in die Show Shownotes rein. Schick mir eine Anfrage. Ich nehme Kontakt zu dir auf. Wir kommen ins Gespräch. Gucken einfach, wie ich dir da helfen kann, dich unterstützen kann, dass du dann einfach das hinbekommst und dann auch sowas wie Fressattacken oder irgendwie andere Dinge halt ad acta legen kannst. Ja, Und ansonsten bleibt nur noch wieder zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder mit dabei warst unten in die Shownotes reingucken und ansonsten hören wir uns einfach bei der nächsten Episode. Bis dann. Ciao, ciao. Kurze Frage. Kennst du jemanden, für den diese Episode oder der Podcast generell spannend sein könnte? Falls ja, erzähle ihr oder ihm doch einfach davon. Vielleicht über Instagram oder WhatsApp. Über den Teilen-Button kannst du das zum Beispiel ganz einfach tun. Vielen Dank für deine Unterstützung.